1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما انزلنا من رسول الا ليطاع باذن الله
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا أولئك الذين, اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول الله جل وعلا وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يخبر جل وعلا أنه أوجب وافترض على عباده طاعة رسله، وكل رسول أرسله الله جل وعلا إلى أمة فيجب على هذه الأمة أن تطيعه وإلا فلا معنى لإرساله إليهم إذا لم يطيعوه وأنت يا محمد رسول من الرسل فيجب على أمتك طاعتك والرجوع إليك وتحكيمك في كل صغيرة وكبيرة وما أرسلنا من رسول أي رسول أرسلنا أمرنا بأن يطاع بإذن الله يعني بأمره وتشريعه جل وعلا إلا ليطاع بإذن الله وإذن الله جل وعلا إذن كونية قدرية وإذن دينية شرعية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بسحرهم ما هذه الإذن هذه إذن كونية قدرية يعني ما يحدث في الكون شيء الا بارادة الله جل وعلا سواء احبه او كرهه ما يضرون بالسحر احدا الا باذن الله بإذن الله الكونية القدرية لأنه جل وعلا أراد ذلك كونا وقدرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما هذه الإذن؟ إذن شرعية لأن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذن الله جل وعلا فهذه الإذن الدينية الشرعية وكما تقدم لنا أن المشيئة نوعان مشيئة كونية قدرية وهي المرادفة للإرادة والمشيئة يعني ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فإذا شاء الله جل وعلا الكفر شاء ولا محالة شاء الإيمان وجد مشيئة وإرادة كونية قدرية ومشيئة وإرادة دينية شرعية وهي المرادفة للأمر والمشيئة الكونية القدرية لابد وأن تتحقق والمشيئة الدينية الشرعية أو الإرادة الدينية الشرعية أو الأمر الديني الشرعي ما يلزم أن يتحقق ما يلزم أن يتحقق لأن الله جل وعلا أمر عباده
1: بطاعته
0: فمنهم من أطاع ومنهم من عصى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هذه الإذن الدينية الشرعية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لكن لو أنهم استجابوا وجاءوا وندموا على ما حصل منهم وصدقوا في توبتهم كما تاب بعض المنافقين وجد من المنافقين من تاب إلى الله جل وعلا ظهر له البرهان والبرهان ظاهر جلي لكن بعض الناس على أعينهم غطاء والعياذ بالله وعلى أفئدتهم غطاء ما يدركون ولهذا يقال الشر النفاق نفاق أهل المدينة لما لأنهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون المعجزات ويتنزل عليهم الوحي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في التي تابت بعدما رجمت قال توبت تأوة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم يقال إن أشر النفاق هو نفاق أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون الآيات الظاهرة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكذبون وأشر الكفر والعياذ بالله كفر أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يرون الايات الداله على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون ولو انهم اولئك الذين اساءوا وتحاكموا الى الطاغوت او عملوا ما عملوا من المعاصي لانها كلها تستوجب التوبه ولو انهم ظلموا انفسهم وكل معصيه يعملها العبد فهي ظلم لنفسه ظلم لنفسه اذا عمل معصيه فقد ظلم نفسه لانه ورط نفسه بالعذاب بسبب فعله فهو الذي اهلك نفسه وهو الذي ضر نفسه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لو جاء هؤلاء المنافقون إليك يا محمد وصدقوا في توبتهم وأنابوا إلى الله جل وعلا واستغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما الله جل وعلا يفرح بتوبه عبده وجل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويفرح بتوبه عبده ما لم يغرغر والله جل وعلا اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم على راحلته اظلها في ارض فلاه من الارض فنام تحت شجره ينتظر الموت ايس من الحياه فاذا به يستيقظ واذا هي تلقي زمامها بيده فيمسك بزمامها ويقول من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك شده فرحه يعني بعدما ايس من الحياه اذا هي راحلته عليها طعام وشرابه تأتي وتلقي بزمامها بيده فيمسك الزمام بروعة وشدة واختلاف فيقول اللهم انت عبدي وانا ربك صور فرح هذا براحلته الله جل وعلا اعظم ولا يخطر على بالك التشبيه ان هذا مثل هذا فالله جل وعلا لا يماثله شيء من خلقه ثم هذه الايه الكريمه فهمها الصحابه رضي الله عنهم وفهمها من بعدهم التابعون والائمه المهديون علماء هذه الامه فهموا ذلك والآية واضحة جاءوك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته واستغفروا الله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم فالله جل وعلا وعد هؤلاء بأنه يغفر لهم لكن هل يتم هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا والله وما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد من التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم ممن يقتدى به من علماء السلف رحمة الله عليهم ما واحد منهم جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وقد مات كما قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم فالاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. وكما دلت عليه الايات القرانيه والاحاديث النبويه بانه لا يجاؤ الى قبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهو عليه الصلاه والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وحذر امته من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك وقال من أولاده رضي الله عنهم من أولاد الحسن والحسين ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوى من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فهذه الآية الكريمة كما فهمها السلف رحمة الله عليهم بأنها في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فالتوجه إلى الله جل وعلا وحده استغفر العبد ربه جل وعلا ويصدق في توبته فيتوب الله جل وعلا عليه والحكاية المروية في تفسير ابن كثير أوردها رحمه الله كما يورد رحمه الله بعض الإسرائيليات للاعتبار والاطلاع وإلا فما استحسنها وما صححها بأن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وقال العتبي إني نمت وإن الرسول أتاني في المنام وقال قل للاعرابي قد غفر له هذه حكاية كذب وتزوير وكذبها العلماء علماء السلف رحمة الله عليهم فكيف؟ هذا أولاً عن أعرابي أعرابي ما هي عن أحد من علماء المسلمين أعرابي والأعرابي جاء من نفسه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال والعتبي هذا ليس من العلماء ولا من الأئمة وإنما هو ينقل عن أنه من الأدباء ومن الشعراء ما هم محل مرجع للعلوم والاستفاده منه وكما ستاتي بيان القصه بكاملها في مختصر التفسير ولو كان هذا مشروع لاتى ابو بكر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أوتي في الشدائد والكروبات وطلب منه شيئا من الامور او جاء عمر او جاء عثمان او جاء علي كلهم رضي الله عنهم حصلت عليهم مصائب وكروب ومحن شديدة وعظيمة وما رضي الله عنهم جاءوا إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه شيئا من الأمور وإنما توجهوا إلى الله فأبو بكر رضي الله عنه حينما ارتدت قبائل العرب اشتد الكرب عليه فتوجه إلى الله ولم ياتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه الحال او يسترشد منه عليه الصلاه والسلام. وانما المسلم في حياة لحياه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ياتي اليه كما امر الله جل وعلا في هذه الايه الكريمه ويقول يا رسول الله انا اذنبت كذا عملت كذا وانا تائب وانا نادم وأستغفر الله واستغفر لي يا رسول الله استغفر عليه الصلاه والسلام وكما استغفر لبعض المنافقين ورد الله جل وعلا عليه استغفاره استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم لانهم مو صادقين ما استغفروا عن صدق الا لو استغفروا عن صدق لقبل منهم لكن يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار بألسنتهم وهم كذبه في قلوبهم والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم انهم كذبه فهؤلاء <تصفيق> لو انهم تابوا الذين تحاكموا الى الطاغوت لو تابوا الى الله وانابوا اليه لتاب الله جل وعلا عليهم لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون لا 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 ليست نفيا للقسم وانما نفي لمضمون الكلام الذي حصل منهم والفعل الذي حصل منهم الفعل السيء ليس تحاكمهم الى الطاغوت او عصيانهم لك يا رسول الله او وقوعهم في معصية الله غير مقبول هذا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اقسم جل وعلا بذاته فهو افضل مقسم به سبحانه وتعالى ولله جل وعلا ان يقسم بما شاء من خلقه واما المخلوق فلا يجوز له ان يقسم الا بالله او بصفه من صفاته والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه اقسم بالشمس والضحى والقمر والليل والنهار واقسم بكثير من مخلوقاته واقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم واقسم بما يقسم بما شاء من خلقه واما المخلوق العبد لله لا يقسم الا بالله جل وعلا او بصفه من صفاته وذلك ان المقسم يعطي المقسم به منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق ان يعطي منتهى التعظيم الا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه والخلق لا يجوز لهم ان يقسموا الا بالله او بصفه من صفاته من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يجوز للمسلم ان يحلف بغير الله لا يجوز له ان يحلف بالابوين ولا بالرسول ولا بالكعبة ولا بحياة من يخاطبه حياتك ولا بشيء من المخلوقات وانما يقسم بالله او بصفة من صفاته او يدع القسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم لا يتم إيمانهم ولا يؤمنون حقا حتى يرجعوا إليك في جميع أمورهم وشجر يعني حصل من خلاف بينهم ولهذا يقال للشجر شجر لأنه يتداخل أغصانه وأشجاره تتداخل وكذلك الناس اذا اختلف الامر عليهم او التبس او حصل منهم نزاع قال تشاجروا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما يجوز لمسلم ان يتحاكم الى الطاغوت او يتحاكم الى غير شرع الله وشرع الله جل وعلا يؤخذ من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما عداهما فهو طاغوت لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ان المرء قد يتحاكم الى شرع الله لكن إذا حكم عليه كره حكم الله فهذا واقع في الإثم لأنه ما رضي بحكم الله جل وعلا ولا بد من التحاكم إلى حكم الله ولا بد من الرضا به ما دام حكم الله جل وعلا وهذا لا يدخل في حكم الحاكم المخلوق لأن الحاكم قد يخطي ويصيب قد يخطي ويصيب بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من الخطأ لأن المرء قد ينتقد مثلا على الحاكم في بعض الشيء وإن كان الحاكم يرى أنه يحكم بالشريعة لكن قد يخطى قد يخطى وقد يصيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وإنما إذا ثبت أن هذا حكم الله جل وعلا مثل الأشياء التي لا خلاف فيها وإقامة الحدود فيرضى بها المرء ويسلم. ويذعن لها ولا يتردد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج يعني ما يكون فيه ضيق وعدم قبول لهذا الحكم بل يكون راضي بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يذعنوا ويستجيبوا لحكم الله قيل في سبب نزول هذه الآية أنه كان بين الزبير ابن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار ممن شهد بدرا من الأنصار من خيال الأمة خصومة في شراج الحرة يعني كان الماء ينزل مع فتحة الماء ويسقي أرض الزبير ثم ينزل إلى أرض الأنصار بعده فالانصاري رضي الله عنه قال للزبير لا تحبس الماء إذا جاء دعه ينزل إلينا في أرضنا فقال الزبير أنه سيسقي لن يترك الماء يمر به ولا يسقي منه فتنازع والنزاع يحصل بين خيار الأمة فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير وارسل الماء إلى جارك وما أمره بحبس الماء ومنعه قال اسق وارسله إلى جارك فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، إن الزبير ابن صبي صفية بنت عبد المطلب، أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنصاري قال هذه القولة العظيمة: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير كلمة عظيمة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جار أو حاف مع ابن عمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم في الأول الحكم وإنما عرض من باب الصلح ومن باب المواساة. اسق وارسله الى جارك فلما قال الانصاري رضي الله عنه هذه المقوله وتاثر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير واحبس الماء الى الجذر ثم ارسله الى جارك فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه حينئذ ويقول الزبير رضي الله عنه ما أرى هذه الآية إلا ونزلت في هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
1: يقول تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ليطاع أي فرض طاعته على من أرسل إليهم ثم قال تعالى بإذن الله قال مجاهد لا يطيعه أحدا إلا بإذن يعني لا يطيعه إلا من وفقه الله لذلك
0: إذا وفقه الله جل وعلا لذلك يعني بأمره أمره الديني الشرعي لأن ما كل أحد يطيع الرسول وإنما الذي يطيع الرسول هو الموفق.
1: نعم. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى لوجدوا الله توابا رحيما وقد, وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك لربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الاعرابي فغلبتني عيني فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له.
0: هذه الحكايه التي نقل ابن كثير رحمه الله ما صححها وابن كثير رحمه الله ينقل بعض الاسرائيليات ويرسلها ما ما يصححها ولا يعتمدها وانما تكون موجوده وربما اطلع عليها بعض الناس لكن هنا يقول الشيخ رحمه الله وعم الحكاية المكذوبة المنسوبة الى العتبي الاخباري المتوفى عام مائتين هذا في الصدر الاول العتبي من ذرية ابي سفيان فهي رواية عن اعرابي مجهول ما يدرى من هو مثل بدوية مصر. مجهول بنيت على منام من هذا الذي راى المنام العتبي ومثلها لو كان حديثا او اثرا عن صحابي لم يجد الاحتجاج به لانه يخالف الايات والاحاديث فليخالف الايات والاحاديث يرد على من جاء به لو كان حديث وبناء الأحكام عليه ولا سيما في الأبواب المؤدية إلى الشرك بالله لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك فعل هذا العرابي يخاطب الرسول ميت ويقول اسفع لي عند الله هذا الشرك على أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن المنافقين الذين كانوا يجيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين عن تخلفهم عن الغزو معه ويطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم بأنهم لن ينفعهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كذبة لن ينفعهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حيث يقول جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم على ان العتبي هذا من هو هذا العتبي اديب وشاعر ما هو محدث ولا هم من اهل الحديث على ان العتبي هذا هو محمد ابن عبيد الله ابن عمرو الاموي من ذريه عتبه ابن ابي سفيان ابن حرب كان أحد شعراء البصرة، ولم يكن معدودا في أهل الحديث، وإنما كان من رجال الأدب، وقد وصف ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي هذه الحكاية بأنها مختلقه مكذوبة حيث قال: ليست هذه الحكاية مما تقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف مختلف ولفظها مختلف أيضا وقال أيضا هذه الحكاية خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وإسنادها ظلمات بعضها فوق بعض وليست بصحيحه ولا ثابته الى العتبي وقد رويت عن غيره باسناد مظلم انتهى فلا يصح ان تؤخذ الاحكام الشرعيه برؤيا منام للعتبي يبشر به اعرابي كلهم العتبي معروف هذا شاعر اديب وربما تكون مكذوبة إليه ما قالها ولا يدري عنها لكن نسبت إليه ولو كانت صحيحة وثابتة وقال بها أحد الصحابة ما قبلناها ولا نرد قول الصحابة لكن نرده إذا كان يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه يقول للصحابة والعلماء في زمنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء قال ولما قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يعني ما يسوغ لكم أن تعارضوا قول رسول الله بقول أبي بكر وعمر وإن كان منهم رضي الله عنهم أرضاهم. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا ورد بعض قوله وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذه الحكايه من الاعرابي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اللهم لا تجعل لي قبري وثنا يعبد شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد ونحن نقول لا اعرابي جاء الى قبر النبي ما خالف وغفر له ومن يدرك انه غفر له ربما يكون هلك ان كان جاء او ما جاء اصلا او الحكايه كلها مكذوبه ملفقه ان اعرابي فعل كذا وكذا وكذا الى اخره وديننا والحمد لله ماخوذ من ثوابت من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما ثبت شيء من الدين برؤيا منام ابدا وانما بشيء ثابت متواتر القران او السنه الصحيحه والحمد لله نعم.
1: وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فيما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له. فلا و...
0: ليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك، لأنه ما يسوغ لمن آمن بما أنزل إليك أن يتحاكم إلى الطاغوت أبداً. فتحاكم إلى الطاغوت دليل على أن قوله إنه مؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبل كاذب. لأنه لو كان صادق في إيمانه ما تحاكم إلى الطاغوت. يقول ابن جرير رحمه الله: فلا فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهم يتحاكمون الى الطاغوت ويصدون عنك اذا دعوا اليك يا محمد لا ليس صحيح ليسوا مؤمنين ليس مؤمنين وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم
1: ولهذا قال تعالى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اي اذا حك حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في انفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال البخاري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا
0: الحديث إن في شراج الحرة في البخاري وفي مسلم البخاري وفي مسلم في, في الفضائل من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن ابيه الزبير رضي الله عنه
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبي ثم الماء حتى يرجع الى الجدر الجذر حتى يرجع الى الجذر يعني الجذر
0: الى الكعب الجذر الحاجز بين الحوضين وقيس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بانه الى الكعب يعني ما كان عالي الجذر نعم
1: حتى يرجع الى الجدري ثم ارسل الماء الى جارك فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين, حين احفظه الانصاري وكان اشار عليهما صلى الله عليه وسلم بامر لهما فيه سعة فقال الزبير فما احسب هذه الاية الا نزلت الاول
0: مشورة في, في سعة للجميع والثاني حكم الصريح الحكم الصريح نعم
1: وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية